0: 히브리스 2장 10절에서 18절까지 말씀, 은 형제들을 위해 고난을 받으신 예수라는 제목으로 우리 함께 말씀을 보죠. 좀 약간 길긴 하지만, 음, 제가 읽도록 하겠습니다. 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암는 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이래 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라. 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송하리라 하셨으며 또다시 내가 그를 의지하리라 하시고 또다시 볼지어다 나와 및 하나님께서 내게 주신 자녀라 하셨으니 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지내심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 메어 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하시니 이는 확실히 천사들을 붙들어주려 하심이 아니오 오직 아브라함의 자손을 붙들어주려 하십니다 그러므로 그가 범세와의 형제들과 같이 되심이 마땅하드다 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이다 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 아멘 우리가 지금 이제이 히브리서를 1장부터 순서대로 보고 있기 때문에 어, 이 말씀이 어떤 맥락에 있는지 먼저 한번 맥락을 살펴보고자 합니다. 어, 이 말씀 이 10절부터 18점이 들어있는 그 전체 내용은 구원의 창시자 예수라고 하는 전체 주제 가운데 들어있고요. 우리가 지난번에 천사보다 낮아지었다 높아지신 예수에 대해 이제 9절까지 배웠고 오늘 10절부터 18절까지가 형제들을 위해 고난을 받으신 예수입니다. 지금 이 히브리서 저자가 예수님이 낮아지심, 예수님이 고난을 받으심에 대해서 지금 계속 설명하는 이유가 이제 일반적으로 사람들이 예수라고 하면 구원자라고 하면 이렇게 고난을 받거나 낮아져서는 안 된다라고 하는 기본 전제가 있기 때문이에요. 그러니까 당시에 누군가 나를 구하러 왔는데 이렇게 별볼일 없어 보이고 이렇게 고난을 받았다라고 하면 그 사람이 어떻게 나를 구할 수 있지? 라고 하는 생각으로 예수를 바라봤기 때문에 이제 그것들을 계속해서 설득하고 있는 것입니다. 그리고 이제 3장에서는 모세보다 위대하신 예수에 대해서 이제 이야기를 하려고 합니다. 자 그러면 먼저 10절에 나오는 이 말씀이 어 무슨 내용인가 한번 이제 보자는데요. 하 10절에서 그래서 지금 히브리서 저자가 꼭 얘기하고 싶은 게 예수님이 창조주 하나님이시다라고 하는 거죠. 그래서 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암느니. 이것이 바로 성경에서 이온 세상을 창조하신 창조주를 묘사할 때 주로 사용하는 구절입니다. 결국 하나님이 세상을 만드신 것도 어, 결국 하나님을 위해서 만드신 거고 또한 그 하나님을 통해 오, 모든 만물이 만들어졌다는 거예요. 근데그 하나님이신 이 예수님 이 창조주신 분이 이 고난을 받는 이 이상한 사건 이게 도대체 이해가 되지 않는 사건이라는 거죠. 근데그 이유를 뭐라고 설명합니까? 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하기 위해 결국 우리들을 이제 여기서는 많은 아들들이라고 부르죠. 근데그 우리들을 위해 하나님의 자녀들을 위해 예수님이 고난을 받으심으로 바로 영광의 자리로 이끌어 가시고자 한다라고 하는 거죠. 성경이 얘기하는 이 영광은 바로 모든 것이 완성됐을 때그 하나님의 모습과 성품이 완전하게 성취된 그 상태를 이야기하는 것입니다. 그러니까 하나님 백성들이 다 하나님처럼 되는 거예요. 그런데 그 자리를 위해 반드시 예수님이 나자심이 필요하다라고 하는 거죠. 여기 아주 중요한 히브리서에서만 나오는 그런 표현이 나오는데 바로 구원의 창시자라고 하는 표현입니다. 예수님이 구원의 창시자가 되시는데 바로 이 일을 위해 고난을 받으셨다라는 거예요. 근데이 창시자라고 하는 아르케고스라고 하는 단어는 이제 여러 가지 의미들을 가지고 있습니다. 뭐 책을 쓰고 책의 저자도 아르케고스라고 부르거든요. 그런데, 뭐, 지도자도 아르케고스라고도 하고요. 혹은 시작한 사람, 개척자 등등의 뜻들을 가지고 있어요. 그런데, 이 아르케고스가 구약성경에서는 두 가지 의미로 사용됩니다. 광야의 족장들을 이야기할 때, 이 창시자라고 번역된 아르케고스라는 단어를 쓰고요. 또한 전쟁의 용사들을 표현할 때도 사용합니다. 이게 다 예수님의 이미지죠. 그러니까 구원이라는 게, 구원이 창시자라고 해서, 우리는 뭐 구원을 그냥 시작한 분뭐이 정도의 의미로만 끝나는 게 아니라 예수님은 어떻 하신다고요? 바로 광야에서 족장들이 이스라엘 백성들을 인도하듯이 그런 인도자가 될수뿐 아니라 이 전쟁을 통해 그 싸움을 통해 우리를 그 전쟁의 승리로 말미암아 구원을 주시는 그런 분이 되신다라고 하는 의미까지도 포함되어 있는 것입니다 왜냐하면 이제 하반절에 우리가 보게 되겠지만 이 우리를 구원하심으로 말미암아 예수님이 행하신 아주 중요한 일 중에 하나가 이 마귀와 어, 싸움을 하신 거예요. 그래서 이제 이 내용이 이제 이런 내용도 포함된 것이죠. 11절을 보시면 거룩해 하시는 이와 거룩함게 함을 입은 자들이 다 한근을 전한다라고 얘기를 합니다. 자, 거룩하게 하시는 이는 예수님이죠. 거룩하게 함을 입은 자는 바로 성도들을 이야기합니다. 근데 한 근원에서 났다는 이한 근원이 무엇인가요? 바로 다 하나님으로부터 말미암아 우리가 다 같은 출생으로 역임을 받는다 라고 하는 것입니다. 아니 예수님은 정말 하나님이시고 우리는 죄인인데 어떻게 다한 근원에서 난한 존재로 여길 수 있죠? 바로 우리에게 성령을 주심으로 말미암아 그 성령으로 우리를 바로 예수님과 같은 존재로 취급해 주신다라고 하는 말입니다. 그러니까 하나님 백성의 가치에 가장 중요한 가치는 어디에 존재하나요? 우리에게 성령이 존재하느냐 아니냐에 따라 우리가 하나님과 같은 존재가 되느냐 아니면 혈과 육을 가진 마귀와 같은 존재로 그냥 남아 있느냐 이 차이가 그때부터 갈라지기 시작한 거죠. 그러니까 이것을 성경은 여러 가지로 표현하는데 뭐 질그레단에 우리가 고배를 가지고 있다라고도 표현하고요. 또 옛사람 안에 또새 사람이 존재한다라고도 표현하고요. 결국 구약성경에서는 이런 모습들을 보여주기 위해 또 여러 가지 그림들을 어 보여주기도 합니다. 결국 우리가 사무엘상에서 배웠듯이 한 사람 안에 존재하는 이런 사울과 같은 욕망과 죄가 가득한 모습이 존재하지만 또한 하나님이 우리를 예수와 같은 자로 여기시기 위해선 성령으로 말미암아 새롭게 태어난 그런 존재가 함께 있을 때 하나님은 우리를 거룩하다라고 하시며 한 근원에서 태어난 형제라고 여기시는 거죠. 자, 형제로 그래서 우리를 여기신다 그러는데 이 형제는 단순히 그냥 아버지를 하나 아버지를 가진 자를 뜻하는 것을 넘어서 바로 무엇을 얘기합니까? 하나님이 미리 하신 자들을 또한 그 아들이 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 결국 예수님이 형이 되시고 우리가 그를 따르는 동생들이 돼서 이 동생들이 형처럼 되도록 만드시고자 하나님이 하신다는 거예요 그러니까 이 형제 개념안에 가장 중요한 거는 바로 우리들이 예수님과 같은 존재로 취급받을 뿐 아니라 하나님이 그렇게 만드시고자 하는 하나님의 계획을 가지고 하나님 백성의 인생에 개입해 오신다라고 하는 거죠. 이게 바로 이 구원의 가장 중요한 개념입니다. 그러니까 성도가 예수를 믿고 구원받아 천국에 가는 게 성경에서 이야기하는 구원의 목적이 아니라 바로 이렇게 우리와 같은 자들이 예수와 같은 모습을 가지게 돼그 예수님을 형이라고 불렀을 때도 전혀 이질적이지 않은 거예요. 자. 그래서 그 다음에 이제 12절과 13절에서는 바로 이 내용들을 이제 구약에서 인용하여 이제 증거하고 있는 것입니다. 여기 빨간색으로 제가 이제 색을 칠해놓은 게이 구약의 인용 구절인데요. 다 어떻게 이런 메시아, 이런 구원의 창시자이며 창조주가 아니, 우리와 같은 자들을 형제라고 부르실 수 있는 그런 근거가 도대체 어디 있나를 이 구약의 구절을 갖다가 얘기를 했는데요. 맨 처음에 나온 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고는 바로 고난을 마치신 메시아가 이제 같은 형제들에게 우리 하나님을 다 찬양하자라고 하는 그 구절에서 가져와서 자, 구약에 이렇게 메시아가 오시면 형제들 향해 함께 찬양하다고 한게 바로 이런 증거다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그 다음에 내가 그를 의지하리라도 이사의 이제 고백을 갖고 온 건데요. 이렇게 고난을 마치고 이 고난의 과정 가운데 예수님은 구약에서 무엇을 약속하고 있나요? 이런 고난 속에서도 하나님을 의지하겠다라고 하는 그런 모범을 보신 이 모습을 우리에게 미리 예언하고 있다라고 하는 거죠. 마지막으로 올지어다 나와 및 하나님께서 내게 주신 자녀라. 이사야가 자기 자녀들과 자기가 바로 하나님의 이런 구원과 심판의 약속의 증거임을 고백하는 그 구절을 갖고 온 것입니다 그러니까 지금 예수님이 우리들을 향해 아 이들이 바로 내 형제들입니다 그래서 우리를 향해 형제라고 부른 게 뭐라는 거예요? 하나님의 구원과 심판이 이루어진 바로 그 증거라는 거예요 왜냐하면 우리는 도대체 하나님의 형제가 될수 없는 자들입니다 하나님은 하나님이시고 우리는 죄인이잖아요 그런데 구약에서 그걸 하나님이 약속해 놓으신 거예요. 뭘로? 이사야의 자녀들을 통해서도 바로 이 자녀들이 바로 구원의 증거가 될 거야 라고 하셨는데 바로 그게 성취돼서 지금 우리들이 예수님이 우리를 영이, 해내 형제들 이렇게 부르는 것을 통해 구약의서 하나님이 약속하신 것이 성취됐다는 거죠. 그런데 바로 이 이사야의 아들들의 이름에 이 구원과 심판에 하나님이 약속이 담겨 있습니다. 한 명의 이름은 수할야수업이라는 이름이고요. 또한 명의 이름은 마헬살랄하스바스라고 하는 이름을 가지고 있어요 이거 원래 신학교 에 시험 볼때꼭 외워야 되는 이름입니다 근데 굉장히 어렵고 면서 약간 이제 운율이 있잖아요 마헬살랄하스바스 그런데 이름의 뜻이 뭐냐면 스왈야습은 남은 자들은 돌아온다라고 하는 구원의 뜻을 가지고 있고요 마헬살랄하스바스는 급히 파괴하고 빨리 빼앗아가리라는 심판의 의미가 담겨있습니다 결국 구원이라는 게 어떻게 이루어진다는 거예요? 한편에서는 심판을 통해 완성된다는 거예요. 결국에는 우리와 같은 죄인들이 그럼 어떻게 예수 그리스도와 같은 모습으로 예수님이 아, 내 형제예요 라고 하나님께 앞에서 이야기하는 게 가능해진다는 거예요. 결국 이 옛사람이 파괴되고 멸망됨으로 말이냐마 우리 안에서는 남은 것만 하나님이 보시면서 아, 이게 예수랑 똑같구나 인정하시는 과정을 통해 바로 이 구원과 심판이 일어나므로 바로 우리가 예수님의 형제라고 부름받는 일이 가능해진다라고 하는 것입니다. 결국 성도의 인생 가운데 고난이 있고 고통이 있고 아픔이 있는 과정들이 결국 이런 마헬, 살랄, 하스바스와 같은 이런 과정을 통해 일어난다라고 할수 있는 거죠. 결국 그래서 14절과 15절에서는 바로 예수님의 성육신이 꼭 필요한 이제 두 가지 이유가 나옵니다. 그두 가지 이유가 첫 번째는 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하시기 위해서예요. 세력을 잡았다라고 하는 것은 바로 죽음이란 것을 사용하여 바로 인간들을 권세로 부리고 있는 영향력을 이야기하고 있는 것입니다. 결국 인간이 죽음에 가게 되는 이유가 뭐죠? 죄의 싹슨 사망이니까요. 죄를 지은 자는 반드시 그 결과로 죽음을 받게 되는데 결국 마귀는 이 인간이 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 것을 이용해 인간을 지배하고 영향을 미칠 수 있다고 라 하는 것입니다. 근데그 결과로 인간은 어떻게 살아갈 수밖에 없냐면 두려움으로 죽음의 종로로 타는 인생을 살아갈 수밖에 없는 거예요. 여러분 인간이 가지는 가장 근원적 두려움은 죽음에 대한 두려움입니다. 나나 가까운 사람이 죽음 굉장히 두려운 거죠. 물론 죽음 이후에 부활이 있고 하늘에다가 있는 걸 믿어도 이 죽음은 뭘 갖고 오냐 우리 인생의 삶 가운데 단절을 갖고 옵니다 가장 큰 단절이죠 가장 큰 아픔이죠 여러분 근데 이 죽음이 가져오는 단절은 결국 죄가 가져오는 단절의 궁극적 결과를 얘기하는 거예요 여러분 죄는 항상 무엇을 갖고 오나요 단절을 갖고 옵니다 하나님과의 단절, 이웃과의 단절, 나 자신과의 단절 여러분, 자기와 자기가 단절된 사람은 인생이 건강하지가 못해요. 여러분, 자기와 자기의 단절, 이 단절이 큰 사람들이 어떤 삶을 살아가나요? 자존심은 되게 커요. 그런데 자존감은 되게 낮아요. 이게 단절이 대표적 예의입니다. 사람들에게 나를 보이고 싶은 나의 멋진 모습은 되게 자랑하고 싶고 멋지게 보이고 싶은데 나의 본질은 나를 향해서 굉장히 열등감을 가지고 있는 거예요. 이게 자기가 단절된 사람이 대표적인 모습이죠. 통합되지가 않은 거예요. 타인과 죄로 말미암아 단절된 사람은 어떠하나요 깊은 열망을 갖고 있지만 관계적 열망이 채워지지 않으므로 끊임없이 고통합니다. 이게 죄의 모든 모습인데 죽음이 그것들을 정점에 찍는 것이죠. 근데 예수님이 왜 성육신 하셨나요? 마귀도 멸하시고 우리를 이 죽음으로부터 자유케 하셔서 우리에게 진정한 자유를 주시고자 하는 것입니다. 여러분 내 전제가 있어요. 여러분 죽음에서 우리가 자유롭게 되고 죄에서 이 마귀로부터 자유롭게 되기 위해서는 반드시 뭐가 필요하죠? 죄에서 우리가 자유로워야 됩니다. 그게 결국 예수님이 성육신을 하신 것이죠. 자 그래서 16절에 보시면 이는 확실히 천사들을 붙들어주려 하심이 아니오 오직 아브라함의 자손을 붙들어주려 하심이라. 결국 천사가 하나님의 관심의 대상이 아니라, 예수님의 관심의 대상이 아니라, 우리들이라고 하는 것입니다. 내이 붙들어주다라고 하는 이 구절은 히브리서에서 또 어떤 똑같은 이제 단어가 어떤 맥락으로 사용됐냐면, 8장 구절을 보시면, 주께서 이루시기를 이 언약은 내가 그들이 열조의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에. 여러분, 손을 잡고 인도하다라고 하는 뜻으로 사용된 단어입니다. 여러분 이게 그냥 손을 잡고 인도하다가 아니라 아버지가 딸을 아들을 어린 아이를 손을 잡고 데려가듯이 이렇게 하나님이 하나님의 백성을 붙들고 인도해 나가심을 보여줄 때 사용하는 단어죠. 그런데 아브라함이 자손을 붙들여 주어야 하다 이 구절이 원래 이사야에 나오는 말씀을 부분적으로 인용한 구절이에요. 여러분도 다잘 아시는 구절입니다. 이사야 41장. 8절과 10절에 보시면 나의 벗 아브라함이자서나 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 되미라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 하나님이 보세요 왜 성육신 하셨다고요? 지금 우리는 마귀에게 사로잡혀 있고 죄에게 사로잡혀 있고 죽음에 서 영향을 받을 수밖에 없는 존재 예 그런데 하나님이 멀리 계시면서 야너좀 잘해봐. 아니 좀 열심을 내봐. 아왜 그거밖에 못하니? 뭐 하신 게 아니라 우리처럼 낮아지셔서 우리 옆에 오셔서 우리 손을 붙잡고 우리를 그 마귀로부터 죄로부터 죽음으로부터 이렇게 인도해 나가시며 우리를 그 자리로부터 구원해 나가시고자 하신다는 거죠. 여러면 그림으로 받아들이셔야 돼요. 광야를 헤매던 이스라엘 백성의 손을 붙잡고 인도하시는 하나님. 두려워하고 놀라. 정말 무릎이 약해져 힘들어하는 이스라엘 백성들을 손을 붙들고 구원해 나가시는 하나님. 바로 우리도 얼마나 이렇게 무릎이 약해지고 걱정하고 두려워하고 힘들 때가 많이 있나요. 우리 손을 붙들고 인도해 나가시고자 바로 성육신 하셨다라고 하는 것입니다. 자, 1제절을 보시면 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하다. 그러니까 예수님이 우리에게 내려오셔서 손을 붙들고 우리를 구원하시기 위해서는 예수님이 반드시 성육신하셔야죠 멀리 계시면서 자 잘해봐 이렇게 하는 게 아니라 우리에게 오셔서 우리를 인도하시고자 형제와 같이 되심이 마땅하다라고 이야기하는 것입니다. 자 이렇게 되셨더니 어떻게 되셨어요? 예수님이 형제처럼 되셨더니 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되십니다. 여러분 대제사상인데 자비하고 신실한 분이 되셔야 돼요. 근데왜이두 가지가 다 필요하냐면 예수님이 자비하셔야 죄를 지은 자들을 불쌍히 여기실 수 있기 때문입니다. 여러분 생각해 보세요. 예수님이 오셔서 우리 손을 붙드시고자 하는데 우리는 늘 뭐가 문제냐면 늘 죄를 짚니다 그러니까 죄를 지니까 자꾸 막이 노예가 되고 죽음을 두려워하는 자가 되죠. 이게 우리 인생이 계속 반복되는 문제 아닌가요? 넘어지고 쓰러지고 하나님을 실망시키고 좌절하고 분내고 미워하고 근데 예수님은 어떠시다고요? 우리를 자비롭게 여기신대요. 그래도 괜찮다는 거예요. 근데 자비만 많으신 게 아니라 또 어떻게 하세요? 신실하세요. 우리가 예수님을 믿기만 하면 절대로 실망하지 않는다는 것입니다. 믿을만하다는 거예요. 왜? 그분이 오셔서 우리가 아무리 연약해도 우리를 한번 붙들어주시면 우리가 그 다음에 넘어지고 쓰러지고 자빠져도 계속해서 붙들고 우리를 인도해 나가실 수 있다는 거죠. 믿음을 다는 거예요. 또한 형제처럼 되시니까 어떻게 하세요? 백성의 죄를 속량해 주십니다. 이 속량이라는 단어는 아주 중요한 이제 단어인데 헬라어로 힐라스코마이라고 하는 단어를 써요. 그래서 원래 구약성경에서는 이제 제사를 통해 정결하게 하다라고 하는 의미로 사용되었었는데 결국. 깨끗게 하여 이런 모든 죄를 용서한 상태를 이야기할 때이 성냥이라고 하는 단어를 사용하고 있습니다. 자, 예수님이 우리처럼 되셔서 결국 우리를 도와주실 수 있는 분이 되셨는데 예수님이 도와주시는 가장 중요한 목적이 뭐라는 거예요? 대제사장이 되어 성냥해 주신다라고 하는 것입니다. 결국 우리 모든 문제의 근원은 죄로 말미암아 망이 노예가 되어 죽음을 두려워하는 삶이기 때문이죠. 마지막으로 그래서 한번더히브리서 저자가 그가 시험을 받아 고난을 당하셨음죠. 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있는. 여러분 하나님 백성들이 예수님이 이렇다라고 얘기를 해줘도 끊임없이 자꾸 의심하는 게 뭐라는 거예요. 아니 나 같은 자를 도우실 수 있을까? 아 내가 이렇게 연약하고 내가 이렇게 시험을 당하고 아 이렇게 나는 온전하지 못한데 나를 그래도 계속 도우실까? 아니 지난번 100번 내가 이렇게 실수했는데 아 이렇게 예수님이 그래도 나를 도와주실 수 있을까? 그렇다는 거예요. 그렇다는 거예요. 100번 실패하고 100번 넘어져도 왜요? 예수님이 친히 시험을 받아 고난을 당해보셨으니까 우리가 넘어지고 우리가 약점이 있고 우리가 문제가 있는 걸 예수님이 다잘 알고 계시다라고 하는 것입니다. 히브리서에서 이 구절이 다시 한번더 자세히 반복되는데요. 4장 15절을 보시면 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실이가아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신이로되 죄는 없으시니라. 예수님은 시험을 당하셨지만 죄는 없으세요. 그래서 우리를 도와주실 수 있어요. 여러분 지금 이 히브리서가 우리에게 지금 얘기하고 있는 게 뭔가요? 바로 이 예수님의 도움을 거절하지 말자라는 하는 거예요. 아니 우리가 마음으로 넘어지고 약점이 있고 부끄럽고 나 같은 자가 어떡해? 라고 생각해도 관계없다는 라 거예요. 우리를 너무 잘 아시고 우리를 넉넉히 도우실 수 있는 분이 그분이시니까 그 예수께 나오자라고 이야기를 하는 것입니다. 자 한번 정리해볼까요? 예수님은 성도들을 한분 하나님으로부터 난자로 여기시고 형제라고 불러주신다. 우리도 다 형제라고 불러주시는 거예요 예수님이 인간과 같이 되신 이유는 사람들을 노예로 삼고 있는 마귀를 멸하시고 죽음으로부터 자유함을 주시기 위해서이다 예수님은 천사들이 아니라 하나님의 백성들을 위해 자비하고 신실한 대제사장이 되어 그들의 죄를 속량하여 주신다 자 오늘의 핵심 단어는 우리가 예수님의 이러한 형제로 역임을 받는데 우리는 여전히 연약하고 넘어지지만 예수님도 우리 연약함과 우리가 시험당함을 다 알고 계시니까 걱정 말고 예수님 앞에 나오자라고 이야기를 하고 있는 것입니다.